0: aflevering 31. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Yes, hallo, welkom weer. Um, ik heb gisteravond een nieuwe soul whispering gegeven en dit keer over hoofdpijn. En maar nou ja, zoals ik bij de vorige Soul Springs ook heb gedaan, um, deel ik hem ook hier in de podcast, zodat je hem kan gaan beluisteren. Um, mocht je de beeld bij willen zien, het staat ook op YouTube, dus daar zal ik nog even een linkje in de bio hierbij zetten. Dan kun je eventueel hem daar ook met beeld bekijken. Als hij alleen mij in beeld, dus op zich maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit. Of je nou alleen hoort of ook erbij ziet. Um, ja, het thema is hoofdpijn. Um, ik ga je daar alles over vertellen in de Soul Whispering, dus daar hoef ik niks aan toe te voegen. Um, ik zou zeggen, luister en uh, haal eruit wat voor jou nodig is. En mocht je vragen hebben, weet je de weg naar mij uh, vast wel te vinden. Fijne dag! Yes, welkom! Volgens mij ben ik live en um, ja, weer een nieuwe Soul Whispering. Deze hadden jullie nog te goed van vorige week. Uh, toen was ik, had ik zelf hoofdpijn, heel ironisch. en Toen uh, dus heb ik hem verplaatst naar vanavond. En ik wil eigenlijk als eerst even weten of ik goed te verstaan ben, want ik heb een microfoon. Omdat het hier buiten heel erg gehoorig is. En um, zouden jullie even willen laten weten of ik goed te horen en te zien ben. En ik heb zowel de privé als de openbare chat aanstaan. Dus je mag kiezen. Privé-chat zie ik alleen. Openbare chat ziet iedereen. Dus dat... Um, ja, hoor ik graag. En je mag jezelf ook even voorstellen als je dat fijn vindt. Ik zie al veel bekende namen. Um, en bij mij doet de, het metertje het. Dat het geluid het doet. Dus ik hoor het graag eventjes. Ah, fijn in V. Nou, dan ga ik daar in ieder geval mee verder. Er zit altijd wat vertraging op, op, uh, op de lijn, zeg maar. dus dat um... Nou, top. Fijn dat jullie er zijn. Um, ja, ik wacht nog heel eventjes tot er misschien wat andere mensen nog binnen gaan komen. En dan uh, ga ik gewoon van start. En wat ik al zei, vorige week had ik zelf heel erg hoofdpijn. En uh, nou ja, dan is het niet fijn om dit soort dingen te geven. Omdat ik dan al meer in mijn hoofd zit om gewoon... Aanwezig te zijn. En um, dan vaak ook heel wazig ben. En um, ja gewoon eigenlijk niet zijn. Is dus goed voor jezelf moet zorgen. Dus ik dacht ik ga hem gewoon verplaatsen. En uh, ah fijn. Ah Monique dat je nieuw bent. Nou top. Leuk dat je er bent. Ja het is echt leuk. Steeds weer nieuwe mensen. En um, ja, ik vind, het al, ik vind het echt heel leuk om dit soort dingen te doen. Dus ik zal mezelf ook nog even in het kort um, voorstellen. Want um, ik ben uh, Nicoline Ona en uh, ik woon in Amersfoort en heb een praktijk voor natuurgeneeskunde hier en um, heb ook een online uh, academie, online mysterieschool waarin ik heel veel online programma's heb die je zelf kan doen of in combinatie met mij. En hey Ankie, fijn dat je er bent. En um, sister circles. En ik geef uh, webinars, masterclasses en deze soul whispering over verschillende onderwerpen. Omdat ik heel erg merk um, dat... We, um, nou, ik richt me op vrouwen. Dus ik noem altijd vrouwen, maar de mannen zijn net zo goed. Um, mensen altijd vaak aan me vragen van... Ja, ik heb last um, hier en hiervan. Wat kan ik daaraan doen? En mijn standaard antwoord is altijd... Weet ik niet. Want... Um, voor iedereen is het anders. Iedereen heeft. Uh, het lijkt vaak dat je dezelfde klachten hebt. Neem hoofdpijn zoals vanavond. Alleen voor iedereen is dat weer anders. En voor iedereen is het anders waar de klachten vandaan komen. Dus voor mij. Um, ik heb niet een klant een klaar pilletje. Um, om iemand te helpen. Dus met deze soul whispering wil ik eigenlijk meer inzicht daarin geven. In een holistische... Kijker op hoe je er op een andere manier naar kan kijken dan dat het alleen pijn is en iets naars en um, dat je er last van hebt. Maar ook dat het je iets dient, dat het ergens voor is en dat het je iets wil vertellen. Uh, dat is met elke klacht zo en ik pak er gewoon elke keer een um, topic eigenlijk uit. En uiteindelijk, als je al mijn solwiss-freens zal zien, want ik heb, dit is nu de derde, maar ik ga er nog meer opnemen. Um, zal je zien dat het altijd bij één kern uitkomt. En dat is dat je uit verbinding bent met jezelf. Dat is eigenlijk de altijd aan de gang. Voor elke klacht is dat de, um, de basis. Dat je uh, niet in verbinding bent met, je, met jezelf. Met je source, zoals mensen het noemen. Of je innerlijk weten. of um, Echt de diepe connectie met jezelf. En source, laat ik het maar even zo noemen, um, is eigenlijk op de deur aan het kloppen van hey, er gaat hier iets niet goed, ik wil graag je aandacht. En dat gaat eerst heel zachtjes, um, maar vaak hebben we dat helemaal niet door. Omdat we daar helemaal niet meer geleerd hebben om daar naar te luisteren. En die klopjes, die worden steeds uh, harder en harder en harder totdat we uiteindelijk pijn gaan ervaren. En soms is dat één moment pijn, nou en dan we nemen daar vaak een pilletje tegen... of aspirine of paracetamol... en dan gaan we weer verder. Alleen luisteren we dan nog steeds niet naar ons lichaam. We negeren het eigenlijk. We zeggen eigenlijk tegen onze soort: ja, um, ik heb er nu even geen zin in. Ik neem een pilletje, je moet je mond houden... en ik ga gewoon weer verder met de dingen die ik doe. Maar eigenlijk zijn dit soort signalen... signalen dat er dingen niet stromen in je, le in je leven... dat er dingen anders mogen gaan... dat je uitverbinding met jezelf bent. En... Um, hoe eerder je deze signalen oppakt, hoe um, beter je voor jezelf kan zorgen. En hoe ook minder erg je klachten gaan worden. Want je kan je voorstellen als je dit je hele leven negeert. Dan uh, gaan er op een gegeven moment, ja, moet je lichaam zo hard schreeuwen dat er uh, chronische ziektes ervoor in de plaats kunnen komen. Om je dingen duidelijk te maken. En nou ja, in deze... Um, Soul whisperings wil ik jullie daar eigenlijk gewoon meer um, kennis over geven. Bewustzijn opgeven. Kijken hoe je op een andere manier naar je klacht kan kijken. En daarbij ook wel tips geven hoe je dat um, kan ondersteunen. Niet zozeer dat je het gelijk helemaal kan verhelpen. Maar wel hoe je, nou in dit geval met hoofdpijn, met kruiden. Of met bepaalde voetenbadjes. Hoe je daarin op dat moment, als je hoofdpijn ervaart, kan zorgen dat, je, uh, dat het afzwakt. En dan natuurlijk ook de uitnodiging erbij om er wel naar te gaan kijken waar het eigenlijk vandaan komt. En dat je misschien dingen mag gaan veranderen in je leven. Um, dus als jullie vragen hebben, ik heb al een aantal vragen gekregen via de mail en via Instagram. Maar als jullie nog vragen hebben, mag je dat gewoon in de chat zetten. Um, ik ga, mijn planning is dat het ongeveer een uurtje zal duren. Drie kwartier tot een uur. Het ligt er ook een beetje aan hoeveel vragen ik krijg. Um, ik ga eerst een stukje theorie geven. Of theorie, gewoon mijn visie op hoofdpijn. Um, natuurgeneeskundige visie, waar het allemaal mee te maken kan hebben. En nogmaals, voor iedereen is dat anders. Maar dit is wel een beetje een gemene deler. Um, en als je tijdens, het uh, tijdens mijn verhaal vragen hebt, zet ze in de chat... Wat ik al zei, de privéchat staat open en de openbare chat. Als je graag anoniem wil blijven, mag je het in de privéchat zetten. En dan noem ik je naam ook niet. Dus dan lees ik alleen voor je vraag en dan um, noem ik voor de rest geen naam. Um, zodat je wel gewoon je vraag kan stellen. Um, maar dan zet ik nu de chat ook even uit, zodat ik gewoon bij mijn verhaal kan blijven. En niet elke keer afgeleid wordt door wat er in de chat staat. Maar... Zeker als ik in een verhaal ben en, en je hebt popt een vraag op, stel hem gewoon gelijk. Dan uh, kom ik daar nou ja, na mijn verhaal op terug. Dus dat, uh, dan weten jullie dat als ik er niet gelijk op reageer. Want ik merk dat ik altijd heel snel dan toch ga lezen, maar dan ben ik stil. En dan nou ja, kijkt dat een beetje raar natuurlijk. Dus um, ja, alright. Nou, ik ga gewoon van start. En um, dan zie ik nog één vraag binnenkomen. Uh, Nina, ik kom daar straks op terug, op jouw vraag. Um, ja, wat ik al zei. Um, het is Klachten zijn vaak dat je niet in verbinding bent met jezelf. Ik heb hier uh, even wat aantekeningen gemaakt. Dus af en toe kijk ik naar beneden om even mijn aantekeningen... dat ik een beetje een logisch verhaal uh, vertel. Dus dan weten jullie waar ik naartoe kijk. Um, ja, dat de verbinding met je lichaam verstoord is. En um, dat is in principe elke klacht. En hoofdpijn komt ontzettend veel voor. En um, ik zelf heb echt, ik denk denken bijna twintig jaar denk ik, maar misschien nog wel langer, hoofdpijn uh, gehad. Van mijn achtste tot aan mijn dertigste. Ja, dat is meer dan twintig jaar. Um, elke dag hoofdpijn. Echt, um, nou geen migraine. Maar wel gewoon, ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed. En van op mijn achtste was dat nog niet zo heel erg um, aanwezig. Dat werd gedurende mijn, mijn puberteit werd dat steeds heftiger. Mijn werkende leven werd dat nog heftiger. En dat heb ik vaak onderdrukt met paracetamol, ibuprofen. Uh, nou, noem maar op, al die uh, zelfhulpmedicatie. Uh, ik in, in, heb onderzoek in het ziekenhuis gehad op verschillende momenten in mijn leven. En er is nooit iets gevonden. En op een gegeven moment zei een neuroloog ook, ja, het zit tussen je oren. En toen, dacht, en toen stuurde ik me naar een psycholoog. Toen was ik, denk ik, een jaar of 18. Toen dacht ik, ja, maar dat is het niet. En um, ik heb geen zin om te praten. Want toen, toen voelde ik al van, dan zit ik nog steeds in mijn hoofd. En dat is het niet. En dat klopt eigenlijk ook. Want hoofdpijn is dat je te veel in je hoofd zit. Het is heel logisch eigenlijk. En dat je niet in verbinding bent met je lichaam. Je hebt je letterlijk... je je, je lijf hier afgesneden of hier of hier. Maar vaak zit dat hier ergens al boven je hart. Waardoor die doorstroming naar je lichaam toe niet meer kan uh, plaatsvinden. Waardoor de stuwing eigenlijk volledig in je hoofd zit. Um, we zijn als maatschappij ook heel erg um, op ons hoofd gericht. Um, er is, um, ja, we, we doen alles met ons hoofd. Um, er wordt eigenlijk niet echt um, gebruik gemaakt van ons gevoel. Sterker nog, je gevoel wordt vaak als niet betrouwbaar bestempeld. Je moet dingen overdenken, je moet beslissingen nemen met je hoofd... want dat is verstandig en niet op je gevoel, want dat zegt niks. En dat soort signalen of dat soort, dat soort um, conditioneringen... zorgen er ook steeds meer voor dat je in je hoofd komt. En um, het hoofd symboliseert ook het mannelijke stuk... Wij we we bestaan als mens um, voor. Wij als vrouw bestaan voor 51% uit vrouw. En voor 49% uit mannelijke energie. Vandaar dat wij, omdat wij iets meer um, vrouwelijke energie hebben, zijn wij ook vrouwen. Voor mannen is dat precies andersom. Dus we hebben altijd mannelijke en vrouwelijke elementen in ons, energetisch gezien. En, um, Het hoofd symboliseert. Het mannelijke stuk, het denken, het, het krachtige, het um, krachtig in de zin van um, structuur geven. Um, en je lichaam, of eigenlijk meer je buik, uh, is het vrouwelijke stuk. Uh, het water, het verbindende, het, het invoelende. En zowel mannen als vrouwen hebben dit stuk, alleen... In onze maatschappij is het mannelijke stuk gewoon meer aanwezig. En um, dat is ook dus waarom we veel meer in ons hoofd zitten... dan in ons lichaam, in onze buik. Ons hart um, is eigenlijk de verbinding ertussen. Dus die maakt letterlijk... De, die zit ook in het midden tussen je hoofd en je buik. Die maakt ook letterlijk de verbinding tussen je hoofd en je buik... om alles in balans te brengen. En vaak lukt het wel als je... Uh, met bewustzijnsoefeningen bezig bent... Of, of met persoonlijke ontwikkeling... om meer um, in je hart te komen... meer naar je hart te luisteren... maar de stap naar je buik te maken... dan merk ik dat dat vaak nog uh, wat lastiger is voor vrouwen. Want in onze buik zit vaak ook heel veel pijn, oud-verdriet... Um, verdriet uit dit leven... verdriet van je uh, bloedlijn, van je moeder, van je oma... of van de vrouwen daarvoor... Um, maar ook verdriet van wat we ons als vrouw eeuwenlang, um, miljoen of nou miljoenen, duizenden jaren lang eigenlijk is aangeda aangedaan, we doen het onszelf natuurlijk ook aan, um, dat we altijd zijn afgerekend op onze vrouwelijke kracht, onze sensuele kracht, onze seksuele kracht. Dat zit in ons buik, in, ons, in onze intuïtie. En doordat we onszelf daardoor op afwijzen um, en op afgewezen worden. Want nog steeds als je als vrouw zijnde echt je sensuele kracht leeft. Wordt dat vaak niet helemaal goed opgevangen. Of dan word je vaak als een, uh, een hoer bestempeld of als een slet. Of als dat je, uh, wij vrouwen kijken daar soms ook met nare ogen naar elkaar um, als iemand echt een sensuele kracht leeft. En um, we wijzen onszelf daar ook vaak op af. En dit stuk, je sensuele krachtleven, je seksuele kracht, je kunt ook kijken naar, naar hoe je zelf je seksuele leven leeft, um, heeft vaak ook met hoofdpijn een relatie. En het wordt, ik bedenk nu ineens dat er ook vaak als oh, grap, als je geen zin hebt om te vrijen. Ik zeg nee, ik heb hoofdpijn. Um, het zal misschien ook wel daar vandaan komen. Um, maar die um, verbinding heeft met elkaar te maken. En het, het he is niet alleen letterlijk uh, de seks wat daarmee te maken heeft, maar ook je hele buik. En als je mijn Soul Whispering over je menstruatieklachten hebt ge, uh, gezien of gehoord, want hij staat ook op mijn podcast, um, heb ik het hier ook over. Want het heeft meer te, ook meer te maken met je uh, creatiekracht. Wat je neerzet in de wereld. We kunnen natuurlijk met onze uh, baarmoeder kinderen uh, op de wereld zetten. Maar we kunnen zoveel meer mooie dingen uh, neerzetten. En in hoeverre leef je jouw innerlijke kracht. En dan is er weer je weer je source energy. Zit die ook hier op deze plek. In hoeverre ben je ermee verbonden. Dat je ook echt die kracht leeft. En als daar een... Um, disbalans in zit, of dat je het helemaal niet voelt, of dat je het moeilijk vindt om te voelen, of niet weet hoe je dat moet voelen, dan kunnen er um, dus die klopjes gaan komen, waar ik het uh, er straks over had, dat er dingen niet stromen in je lichaam. En wat er vaak gebeurt, als je niet naar je buik toe wil, vaak merk je het al met ademen bijvoorbeeld, dat je het lastig vindt om naar je buik toe te ademen, of om je buik aan te raken, of dat iemand anders je buik aanraakt... Um, wat we dan doen, is je zet vaak je adem vast en daarmee gaat de hele energie naar boven. Dus die blijft hier lekker in je hoofd circuleren, waardoor de energie die hier zit zo onmens groot wordt, ja, dat het niet anders kan dan dat het moet gaan wonken, omdat die energie eruit moet. En dat is ook een vorm waardoor hoofdpijn kan ontstaan. Ehm... Um, in je hoofd, in het midden van het midden van je hoofd. Ik kan het niet aanwijzen, want het zit echt in het, uh, in het midden. <laughs> zit je hypofyse en je uh, pijnappelklier. En pijnappelklier is eigenlijk een hele rare benaming voor deze klier. Want deze klier staat in verbinding met je baarmoeder, met je um, seks, met je clitoris. Met je Ik zal het maar gewoon een beetje bij de naam noemen. Dus daar zit ook een, een, letterlijk een verbinding tussen je, je buik, tussen je. Um, scheppingsorgaan uh, in je hoofd. En um, doordat daar dan een discrepantie op zit, um, kan daar ook hoofdpijn uit ontstaan. En ik zeg niet dat het letterlijk komt door die pijn op het kleur, maar het kan wel, die verbinding zit daar. Dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Er zit gewoon een energetische lijn um, die je buik, het, het, ook het onderste van je buik, uh, verbindt met je hoofd. En um, door um, daar aandacht op te richten. Door die pijnappelklier te visualiseren. Het is een dennenappel. Om die te visualiseren. Um, kan daar al meer ruimte in ontstaan. Want vaak ik, meer als ik zelf in een meditatie die uh, met mijn pijnappelklier in contact kom. Ik noem het eigenlijk meer een genotsklier. Of een vreugdeklier. Um, dan merk ik ook dat hij verkraamd is. En dat hij dan steeds... Uh, losser wordt eigenlijk. Waardoor de energie ook meer doorstroomt. Ik doe dit ook vaak als ik hoofdpijn heb. Dan um, ben ik me daar ook meer bewust van. En dan laat ik ook de energie door mijn lichaam stromen. Omdat die energie dan gewoon afgevoerd kan worden door mijn lichaam heen. en Daar kom ik straks nog op met... Uh, ik zal aan het einde van mijn verhaal ook nog even wat oefeningen en tips geven. Hoe je um, kan zorgen dat je hoofdpijn zakt. Maar dit is in ieder geval één die ik vaak doe. En um, Even kijken, want ik zit alles om elkaar te vertellen. Um, ja, dus je hoofd en je baarmoeder, laat ik me even zo noemen. Je buik, die hebben heel veel met elkaar te maken. Als je uh, op de hoogte bent van de chakras, is het ook je uh, eerste en tweede chakra en je zesde en je zevende chakra. Dus ze liggen eigenlijk tegenover elkaar, met, met weer je hart als midden, het vierde chakra. Um, dus je kan het op heel veel punten eigenlijk benaderen. En... Um, Um, wat ik vanuit de natuurgeneeskunde ook altijd um, geleerd heb... en wat ook het holistische principe is, is dat het altijd... Um zo boven, zo beneden. Dat is een, een, een uitspraak. En daarom nou zit ik heel diep na te denken wie dat ook weer gezegd heeft. Maar dat die naam is ontschoot. Het is al een hele oude uitspraak. En alles wat er uh, boven gebeurt, aan de buitenkant gebeurt, gebeurt ook beneden of intern. Net zoals dat er dingen uh, gespiegeld worden. Dus alles wat jouw binnenwereld. wat er in jouw binnenwereld gebeurt, wordt er in de buitenwereld zichtbaar. En dat is letterlijk zo binnen je gezin of binnen de dingen die er in de dag gebeuren. Als nou, ik zeg ook vaak um, als jij je zacherrijnig voelt, dan uh, straal je dat uit. Ook al denk je dat je een masker opzet en um, gewoon een glimlach. Um, maar dan heb je overdag, of als je gewoon naar buiten gaat en je komt mensen tegen op straat, dan doen vaak mensen ook heel zacherrijnig tegen je. Als je vrolijk bent. Straal je die energie ook uit. En dan heb je heel veel mensen die je heel vrolijk tegen je doen. Of dan ontstaan er ineens heel veel mooie dingen. En zo werkt het principe. Ook van uh, zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten. Alles is altijd een afspiegeling. Um, naar elkaar. Dus ook in je lichaam. Wat er in beneden in je lichaam gebeurt. Gebeurt ook boven in je lichaam. En... Um, en dat is dus een manier om te kijken van als je heel veel hoofdpijn ervaart. Hoe zit ik eigenlijk in mijn lichaam? En stroomt die energie wel door? Want je hoofd is de bovenkant van je lichaam. Je baarmoeder is meer de afspiegeling van de onderkant van je lichaam. Je hebt natuurlijk ook nog je benen en je voeten. Um, maar, je, maar je eerste chakra is ook die, bij je perineum. Dus echt, de, dat is um, energetisch de onderkant van je lichaam. Dus daar kun je bij jezelf ook naar kijken hoe... Um, is die verbindenis en als je hoofdpijn krijgt... hoe is de verbindenis op dat moment of de afgelopen uren geweest? En heb je misschien een hele drukke dag gehad... en ben je helemaal niet bij jezelf ge geweest... dat je daar geen tijd voor hebt gehad of iets dergelijks? En neem dan gewoon even een moment voor jezelf om wel die tijd te nemen... en niet dat je gaat doorjakkeren, wat ik altijd deed. Um, maar dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Maar als je op het mom eerste moment dat je het al signaleert dat je dan een moment voor jezelf neemt, dan um, kun je het alweer terugbrengen. Dan kan je de hoofdpijn laten zakken. Maar als je de eerste signalen mist en eigenlijk pas um, in actie gaat als het al te laat is, ja, dan kost het heel veel energie om weer uh, terug te zakken in je lichaam en die hoofdpijn te laten zakken. Um, nou, en als natuurgeneeskundig therapeut werk ik altijd met de uh, uitscheidingsorganen. Ik weet niet, sommige mensen die meedoen hebben ook mijn liefdevolle detox uh, volgens mij gedaan en daar behandel ik altijd de uitscheidingsorganen in. Er uh, zijn cliënten bij mij dus die weten dat ook. Uh, maar je hebt een aantal, uh, je hebt vier uh, hoofduitscheidingsorganen. Dus je spijsvertering, je lever, je nieren en je longen. En je hebt twee uh, secundaire uitscheidingsorganen. Dat zijn, is je baarmoeder vanuit je menstruatie en je huid met zweten en, en um, nou ja, zweten is het belangrijkste vanuit je huid als uitscheiding. En um, je lever speelt een hele belangrijke rol bij hoofdpijn. Want je lever is het vuurorgaan in ons lichaam en staat ook voor die mannelijke energie. Voor de zomer. En. Um, Echt de, de energie op waar we nu trouwens in zitten. Dus die stuurt heel erg. Die is heel erg, um, he, ja, heel erg actief en energiek. En als de stroming in je lever niet goed kan doorstromen. Als je lever wat natuurgeneeskundig gezien wat verzwakt is. Waardoor, um, en dat kun je zien bijvoorbeeld. Of door uh, pathologische ziektes. Maar vaak zijn die vanuit de lever niet zichtbaar. Um, je kunt er bijvoorbeeld ook zien dat je uh, last, het lastig vindt om je grenzen aan te geven. En ik weet de meeste van de mensen die mij volgen zijn uh, wel gevoelig of bekend met hooggevoeligheid. Of hebben daar wel wat meer um, last van met alle prikkels. Nou, en de lever speelt hier ook een belangrijke rol in om te voelen wat is nou van mij en wat is van een ander. De spijsvertering doet hier al een deel in. Maar de, de uh, finale beslissing, zeg maar wat neem ik nou op in mijn lichaam en wat laat ik... Uh, wat laat ik los, wat is niet voedend voor me, dat, die beslissing maakt, maakt je lever eigenlijk. En dat doet ze op basis van voeding natuurlijk, letterlijk, wat je elke dag uh, uh, eet. Oh, ik zie dat de zon hier nu heel mooi naar binnen schijnt. Even het gordijn een beetje licht. Nou, oh, kom ik heel erg in donker. Nou. Um, dus ze doet heel erg met uh, voeding natuurlijk, letterlijk, maar ook voeding wat je krijgt vanuit... Um, je omgeving, met de gesprekken die je met mensen bent, of uh, de emoties die je bij jezelf voelt. Dat zijn, is allemaal een bepaalde voeding voor je lichaam. En je lever maakt daar uh, de keuze in van: is dit voedend voor mij of niet? En als je hier, als je lever niet zo uh, sterk is, dan vindt hij dat heel lastig, of zij vindt dat heel lastig. En um, dan kan er dus een. een, een um, Kun je dus dingen in jezelf gaan op, in je systeem gaan opnemen, die eigenlijk helemaal niet voedend zijn, um, maar die je toch tot je neemt, omdat je niet zo goed weet wat je ermee moet. En um, omdat je gewoon niet die, goed die keuze kan maken. En dit gebeurt allemaal onbewust. Dit is niet iets waar je, je heel bewust van bent. En op een gegeven moment, als je um, meer hiermee aan de gang gaat, dan kan je hier bewuster van worden. Uh, maar heel veel van dit soort dingen gebeuren in je onderbewuste. Dus het is niet als je dit hoort dat je denkt, oh, ik weet het helemaal niet. Maar je lichaam is ontzettend wijs en die weet precies wat ze moet doen. Alleen als er uh, dingen uit balans zijn, dan, dan uh, is het heel erg vertroebeld. Dan is het letterlijk gewoon een soort sluier overheen gegaan. Dat het gewoon niet goed meer te voelen is. En daardoor zijn we denk ik ook heel erg gevoelig. En zeker uh, vrouwen heel erg gevoelig. Om... Dat uh, we die verbinding met onze eigen intuïtie, waar we ontzettend goed in zijn, gewoon dat die zo versluierd is, dat er zo'n dikke um, draplaag overheen zit, dat we dat gewoon niet meer goed kunnen voelen. En het is gewoon de kunst om die draplaag um, ja, steeds schoner te maken en te zorgen dat je steeds beter bij je uh, gevoel kan komen en daar ook weer op leert vertrouwen, want het is ook vaak dat we daar vaak op afgewezen zijn. Dus dat um, of dat je jezelf erop afgewezen hebt. Ik weet, ik, ik ben als kind altijd heel gevoelig geweest en ik wist altijd wat we gingen doen en uh, dat in de zin van als we wat leuks gingen doen met ons gezin, dan wist ik al als we in de auto zaten, oh we gaan daarheen, we gaan naar de Efteling. En we hadden mijn ouders niks verteld, maar ik kon dat zo aan hun voelen um, dat ik dat gelijk kon benoemen. En toevallig had ik vanmiddag nog iets. Ik was koffie aan het zetten. En ik deed ineens een aantal kopjes. Wat ik, had. ik was alleen thuis. En ik deed een aantal kopjes erin. Voor als, als Bart ook thuis zou zijn. En ik dacht. Nou, nou, dus ik had het eruit gegooid. Ik dacht. Oh maar misschien komt hij wel. is hij nu wel onderweg. Dus, maar ik had niet naar mijn intuïtie geluisterd. Dus ik had gewoon voor mezelf kop, koffie gezet. En um, nou, de koffie was nog niet doorgelopen. Of hij kwam, Bart kwam binnen. Dus. Ook dit zijn zulke kleine um, whisperings eigenlijk, die ik ook nog steeds uh, negeer of denk, nou nee, het zal wel niet, ik zal het wel fout hebben. Um, maar constant word je erop uh, gewezen en het is eigenlijk de kunst om er gewoon naar te luisteren. En dat is niet iets wat je van vandaag op morgen leert. En dat is ook, nou ja, wat ik zeg, ik luister er ook niet altijd nog naar. Heel vaak ook wel. Um, maar het, dat, zijn gewoon, dat is gewoon, denk ik, uh, de les die we hier in het leven te leren hebben. Om gewoon echt weer die verbinding met onszelf te maken. te luisteren naar onze intuïtie. En die verbinding met je buik te maken. En doordat die verbinding zo verstoord is, gaat die verstuwing naar het hoofd. Gaat de energie naar je hoofd. Dan krijgen we hoofdpijn. Onder andere. En heel veel andere klachten. Maar hoofdpijn en zeker, is toch wel echt... Een van de grootste, van de meeste klachten die uh, vrouwen hebben. En zeker ook met onze menstruatie hebben we daar vaak klachten mee. Dat je vaak met PMS gaat gepaard met hoofdpijn. PMS, zeker als je dat voor je menstruatie hebt, heeft dat ook te maken uh, met je lever. Uh, dat je lever uit balans is. Dus dan heb je het eigenlijk een soort van dubbel op. Dus dan, um, ja, dan... Kan het eigenlijk niet anders dat die energie naar boven gaat. Omdat die energie niet naar beneden kan zakken in je lichaam. Dus dan is het, ja, is het eigenlijk een soort van logisch dat, dat, je, dat je hoofdpijn gaat krijgen. Dus het is echt de zaak eigenlijk om te zakken in je lichaam. om um, nou Wat ik al zei met die pijn op een Om te zorgen dat je energie naar beneden gaat stromen. Naar je lijf. Dat je dat gaat voelen en naar je voeten toe uiteindelijk de aarde in. Dat je die verbinding met de aarde gaat maken. Want vaak als je met spiritualiteit bezig bent dan um, zijn we ook met ons hoofd bezig. Omdat dat de, ook de hoogste chakras zijn. En dan zijn we zo in verbinding met het hogere zelf. Letterlijk. Met je um, boven jezelf. Met de hemel. Het is juist de kunst om te zakken. Om naar beneden te gaan. Om in verbinding te komen met je hart en met je buik. En met de Aarde, met je eigen wortels in de aarde, om die helemaal te voeden en daarin te zakken. Want dan is het eigenlijk pas voor mij meer spiritualiteit, want anders ben je gewoon aan het zweven. En um, dat is niet de essentie van spiritualiteit. Dat is meer dat je in jezelf bent en in verbinding met jezelf, in verbinding met je innerlijke zelf. En... Um, Um, ja, zolang je dat niet bent, stijg je naar boven. Letterlijk stijg je je, je lichaam uit. En ik, ik kon dat als kind heel goed, dat ik uit mijn lichaam uh, ging om echt eruit te, uh, te vliegen. En nou ja, dat was ook wel de reden waarom ik zoveel hoofdpijn had. En sinds dat ik in mijn lichaam ben gaan zakken, heb ik eigenlijk nagenoeg geen hoofdpijn meer. En als ik het heb, want het blijft wel altijd een zwakke plek en ook mijn lever moet ik wel echt... Goed voor zorgen dat ik daar goed voor zorg en dat ik, dat, dat ik haar goed um, koester. Um, want het is ook gewoon iets wat in mijn systeem zit, in mijn familielijn zit. Dus dat is, is ook allemaal niet heel ernstig. Um, maar het is wel iets waar ik gewoon mijn aandacht op mag blijven richten en niet dat het goed gaat dat mag laten verslonzen. Want dan kan ik weer heel makkelijk eruit stijgen. Dus dan uh, is het gewoon goed om daar. Ja, eigenlijk altijd mee um, te zijn. En soms uh, ben ik daar ook niet altijd mee. En dan krijg ik hoofdpijn. En dan is het voor mij gewoon weer een reminder van... Oh ja, ik moet nu echt tijd voor mezelf vrij gaan maken. En zorgen voor mezelf. En dan is het ook zo over. Dan eet ik goed, dan drink ik goed. En dan uh, kan ik altijd achterhalen waardoor het komt. En dan is het weer oké. Okay. Maar ik heb niet meer die dagen lang... En ook niet voor mijn menstruatie... En, en, ...daarin heb ik geen hoofdpijn meer met mij. Zijn het echt... ...nu is het gereduceerd tot signaaltjes... ...dat ik gewoon mijn grens aan het bereiken ben... ...en dat ik moet gaan oppassen. Dus dat... Um, ...ja... ...dat is het eigenlijk... ...of tenminste, ja, dat is denk ik in grote lijnen... ...maar misschien dat ik zo met name leiding van de vragen... ...nog ergens opkom. Maar um, ik zie dat ik ook al een half uur aan het kletsen ben... En, uh, want ik vind, ik vind hoofdpijn echt een ontzettend interessant iets. En ik moet zeggen dat ik um, heel veel cliënten voor mij hebben hoofdpijn. En de meeste zijn er nagenoeg vanaf uh, met de kruiden. Of in ieder geval dat het een stuk gereduceerd is. Of dat het inderdaad signalen zijn. En, um, het is, kan ook echt een manier zijn van je lichaam om grenzen aan te geven. Want ze helpt je ook om je grens te leren kennen. En als jij weet van, oké, okay, hoofdpijn is, is het middel van mijn lichaam... om me dat te laten weten en je krijgt hoofdpijn... dan is het dus zaak dat je ernaar gaat luisteren. Want anders dan blijft het komen en dan wordt het steeds erger. Dat is bij mij zo en dat is bij heel veel mensen zo. Dus dat, um, en bij sommige mensen is, zijn het weer andere signalen. Uh, is het meer last van hun buik? Of van hun maag? Ehm... Um, dus het is echt zaak dat je gewoon naar je lichaam leert luisteren. Dat is, ja, dat is eigenlijk voor alles de key. Maar ja, dat zijn, hebben we, zijn we gewoon niet, uh, of hebben we niet geleerd om dat echt te doen? Dus dat, um, ja, is het belangrijkste eigenlijk. En hoe doe je dat dan? Want het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. En uh, wat ik nu vertel is ook een proces van jaren. Want, nou, ik was eind twintig. Ik ben nu 35, dus het is ook al een aantal jaren geweest dat ik daarover gedaan heb. En um, dat, dat moet je ook leren en dat moet je ook ervaren. Dus ja, verwacht ook niet van jezelf dat je ineens dat het allemaal over is. Um, het is ook echt een proces om dat te doen. En ik heb daar ook echt wel ondersteuning in gekregen door middel van kruidentincturen. Om in ieder geval te zorgen dat mijn lichaam weer in balans is. Dus ik heb het niet alleen gedaan met bepaalde oefeningen en dingen. Um, maar goed, wat kun je doen aan je hoofdpijn? Um, het he allerfijnste vind ik voetenbadjes. voetenbadjes, voetenbadjes. En, um, dus het zijn twee soorten die je kan doen. Je hebt een wisselbad. Dat is een, um, een bad met warm water en een bad met koud water. Dus je moet twee duiltjes hebben. En dan ga je eerst 10 uh, minuutjes, 5 minuutjes, 10 minuutjes in het bad met warm water zitten. En dat moet gewoon warm water zijn waar je makkelijk snel in kan zitten. Niet dat het, uh, want ik maak mijn voetenbadjes vaak een beetje heet, dat ik eerst moet wachten voordat het afgekoeld is. Maar je moet er gewoon gelijk goed in kunnen zitten. Het moet wel warm zijn, maar niet dat, je, dat het eigenlijk te warm is, het water. En daarnaast heb je dus een bak met koud water staan. En als je na vijf tien minuutjes in dat warme bad hebt gezeten, ga je met je voeten in het koude bad. En daar ga je ook vijf tien minuutjes, hetzelfde tijd ga je daarin zitten. En dat wissel je af totdat je hoofdpijn over is. En door dat wisselbad wordt je wordt je, uh, aangezocht. De stroming van je bloed. En um, dan gaat alles weer stromen. gaat letterlijk weer stromen in je lichaam. Je bloed stroomt overal in je lichaam. Dus het komt ook in je buik. Dat gaat allemaal automatisch, hoeven we niet over na te denken. Ons lichaam is ontzettend genereus. Wij maken het zelf met ons hoofd, heel moeilijk. Uh, dus die stroming van je bloed gaat gewoon aan, waardoor uh, de stuwing uit je hoofd letterlijk in je lichaam kan zakken. En dat alles weer gevoed wordt. En dat is gewoon noodzaak dat je dat uh, blijft doen totdat het is afgezwakt. Dus dat kan kun je een uur doen. Dus dat um, gaat ook, is dan ook gelijk een oefening dat je echt de tijd neemt voor jezelf. En dan is het niet de bedoeling dat je tussendoor op je telefoon gaat zitten of een serie gaat kijken. Maar echt met je aandacht bij je lichaam bent. Dus je kunt dan ook, het is de andere, uh, of nou niet de andere voetenbadje, maar wel een andere um, tip wat ik had, een bodyscan doen. Want met een bodyscan, um, als je niet weet wat een body ik ga ervan uit dat jullie weten wat een bodyscan is. Als het niet is, laat het even weten in de chat. Maar met een bodyscan geef je ook de aandacht aan je lichaam. Dus haal je de aandacht van je hoofd af en ga je je hele lichaam af. En neem dan vooral de aandacht voor de onderkant van je lichaam. Je voeten, je benen, je buik, je bekken, je rug. Zodat je um, daar ook in kan zakken. Dus dat is een hele mooie oefening om dat samen met het wisselbad te doen. Ehm... Um, je kunt even, trouwens, ik heb het niet gezegd, maar je kan meeschrijven en er komt ook een replay dat je het nog eventjes na kan kijken als jullie het niet bij kunnen houden. Ik zal hem ook op YouTube zetten, dus dan, uh, dan kun je dat altijd nog eventjes terugkijken. Um, een aantal kruiden die ik heb en dat is... Um, oh wacht, ik, nee, ik ga van hak op de tak, dus ik ga eerst nog dat andere voetenbadje doen, sorry. Dat is een gewoon warm voetenbad. Of zoals nu met dit weer. het niet super warm. Maar wel dat, je, dat het gewoon comfortabel is. Niet koud. Maar dan met een voetenbadje met klei erin. Met groene klei. Of met witte klei. Of eventueel zout. Als je, dat, als je geen klei in huis hebt. Uh, kan gewoon keukenzout zijn. hoeft niet per se hele dure Himalaya zout. Mag wel. Maar het gaat er meer om dat zout en klei zijn. Elementen uit de aarde. Dus die brengen de energie letterlijk naar beneden. Dus dat um, is een ander voetenbadje wat je kan doen. En dan, dan is het geen wisselbad. Maar dan blijf je gewoon, zolang je het fijn vindt, in het voetenbadje zitten. Maar echt, als je heftige hoofdpijn hebt, dan is dat wisselbad werkt effectiever. Omdat hij echt veel meer je bloedsomloop uh, aanzet. Um, nou, en de kruiden, ga ik dan nu wel vertellen. Um, dat is allereerst lavendel. Het lavendel werkt... Um, voor mij in ieder geval en voor heel veel mensen. Maar ik ken ook mensen die niet tegen lavendel kunnen. Dus daar moet je even voor jezelf uh, naar kijken. Uh, lavendel werkt heel rustgevend. En brengt je echt naar je kern toe. Naar jezelf. Dus de, zij zorgt ervoor eigenlijk dat je aandacht vanuit je hoofd weer naar je buik toe gaat. Um, je kunt lavendel drinken als thee en dan is het heel lekker om dat samen met camille te doen. Camille werkt niet zozeer op je hoofdpijn, maar wel heel ontkrampend en, en uh, verwarmend. Dus dat is een hele fijne thee om dat samen te drinken. Um, je kunt een uh, olietje maken en dat op je hoofd smeren. Of, wat ook heel fijn is, je buik ermee insmeren. Um, en dan maak je gelijk contact met je buik en dan kun je gewoon een, een basisolie met lavendel doen of bij leden hebben ze denk ik ook wel lavendelolie. En als je daarmee je buik insmeert. Kom je ook meer bij jezelf. En dan kom je ook gelijk in contact met jezelf. Wat heel fijn um, kan zijn. Kan, soms als je het niet fijn vindt. Kan het juist een averechts effect hebben. Um, als je het niet fijn vindt om je lichaam aan te raken. Um, maar dan kan je het bijvoorbeeld gewoon op je slapen doen. Of lekker een thee drinken. Um, Maria distel is ook een heel fijn kruid. En die kan je dan in combinatie doen met lavendel. Want dat kun je dan als thee drinken. Um, of alleen Maria distel. En wat ik denk net vergeten te vertellen bij lavendel. Maar die werkt ook heel goed op je lever. En dat doet Maria distel ook. Dus die versterken je lever. Die zetten je lever aan. Um, om te gaan reinigen. En, weer, en te genereren. Um, op te bouwen. Zodat ook weer je bloedsomloop beter gaat stromen door je hele lichaam heen. En uh, op die manier zakt je hoofdpijn ook vaak af. Um, en citroenmelisse is ook een heel fijn kruid. Um, die drink ik ook vaak als thee. Omdat citroenmelisse um, je zenuwstelsel meer ontspant. En met hoofdpijn heb je natuurlijk ook vaak verkramping. Dus dan is het ook heel fijn om je zenuwstelsel um, te ontkrampen. En dan kan er meer ruimte ontstaan. Waardoor ook... Gewoon het bloed makkelijker kan stromen in je lichaam. Um, ja, de bodyscan heb ik genoemd. Uh, masseren van je buik. En dat kan, oh ja, dat kan ook met, nou, met lavendelolie. Uh, geranium of roosolie zijn ook heel fijn. En geranium en roos liggen heel dicht bij elkaar qua uh, uh, energetische werking. Maar roos is een stuk duurder dan geranium. Dus ik adviseer ook vaak geraniumolie. Omdat die gewoon wat toegankelijker is qua prijs. En qua energetische werking werken ze nagenoeg hetzelfde. Dus dan um, kan je ook geranium daarvoor in de plaats nemen. Maar als je liever roos hebt, is het natuurlijk ook heel fijn. Want het ruikt wel heel fijn. Rozenolie. Um, en wat zij beide doen, is je echt terugbrengen naar je kern. Dus dat is um, echt die verbinding met jezelf. Uh, maar als je daar... Nog best wel um, als je dat lastig vindt of spannend vindt of eng vindt, dan kan dat ook juist een effect hebben omdat je er niet naartoe wilt en dan jezelf daar naartoe brengt. Um, kan het ook heel spannend zijn en, en dat je juist meer in je verkramping schiet? Dus ja, voel daarin voor jezelf. Ik kan dat natuurlijk nu vanuit hier niet voor, voor jou bepalen. Um, maar voel dat voor jezelf. En anders zou, je er gewoon zou ik het lekker die lavendel thee en mariadistel thee. of citroenmelisse thee uh, drinken. Omdat dat veel toegankelijker is. Um, ja, en dan als laatste is echt eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Rust. Echt ga als je hoofdpijn hebt. ga niet door. Ontspan. Um, zorg. Creëer een, momenten voor jezelf. dat je. Um, dat je goed voor jezelf kan zorgen. Als je op je werk zit, is dat misschien lastig, maar ook daar kan je dan misschien even een paar tandjes terug doen qua werkzaamheden. Um, zodat je het gewoon wat rustiger aandoet, dat je niet zo doorjakkert. Um, als je in het onderwijs werkt, is het misschien wat lastiger. Maar probeer um, jezelf in acht te nemen en ook um, ja, echt te luisteren naar wat heeft deze, deze hoofdpijn me te vertellen. Wat, um, wat kan ik hiermee? Wat, wat moet ik hiermee eigenlijk? Um, en op die manier um, ja, dat je meer inzicht er ook in krijgt waardoor het komt. En um, rust kan je ook doen door uh, te mediteren. Maar met mediteren zit je vaak uh, toch in je hoofd. En zeker als je hoofdpijn hebt of veel gedachten hebt... Dan uh, zit je juist in je hoofd. En dan kan mediteren echt averechts werken. Dus wat ik dan vaak doe is van die uh, tetra waves um, opzetten. En ik heb wel een blog erover waar ik het erbij heb. Ik ga straks even een linkje... Uh, ik zet hem morgen op YouTube. Daar zet ik even een linkje erbij. Um, wat voor muziek ik daarmee bedoel. Maar dat zijn is um, dus muziek op basis van uh, energiefrequenties en... Um, Kies er gewoon één uit. Want uh, voor ieder, ik kies altijd een andere uit. Die dan op YouTube uh, tevoorschijn komt. Want die zal ik dan op dat moment wel nodig hebben. Um, maar dat zorgt ervoor dat, er, dat, dat je um, de energie in je hoofd gebalanceerd wordt. Eigenlijk je linker en je rechter hersenhelft gebalanceerd wordt. Um, waardoor je ook meer in je lichaam kan zakken. Dus als ik um, veel in mijn hoofd zit. Ik probeer altijd, of ik probeer. Ik mediteer elke ochtend. Um, en... Um, vaak zit ik in... Vaak, niet altijd, maar als ik in mijn hoofd zit... Dan zet ik die muziek op. Want dan kan ik wel mediteren. Maar dan um, luister, laat ik me eigenlijk gewoon meevoeren door die muziek. Dan ben ik niet stil. Maar dan laat ik me gewoon... Eigenlijk dein ik dan mee op die energie. En dat is heel fijn. En zeker ook als je hoofdpijn hebt. Om dan meer in je lichaam te zakken. En ook dan zou je... Juist extra bewustzijn op je lichaam kunnen hebben. Dus weer zo'n bodyscan doen. Om te zorgen dat je weer meer in je lichaam komt. En wat ook altijd heel fijn is, is wandelen. Gewoon lekker in de natuur, in het bos. Of wat er bij jou ook in de buurt is, het strand. Om lekker naar buiten te gaan en te gaan wandelen. Ook al voel je je niet fijn. Maar die verbinding met de natuur maakt dat je weer meer in verbinding kan komen met jezelf. Dus dan zal je hoofdpijn ook meer gaan afzakken. Of het kan soms ook zijn dat het dan intenser wordt. Omdat je die verbinding met jezelf uh, voelt. Maar geef er dan naartoe. Ga op bed liggen. Of, of zorg in ieder geval dat je de dingen om je heen hebt. Die je nodig hebt om weer tot rust te komen. En te zorgen dat je weer um, ja, dat je hoofdpijn zakt. Um, ja... En ik had nog, ik zie net iets. Oh ja, um, als je uh, last hebt van hoofdpijn op je werk of als je in een vergadering of dingen, dan is het heel fijn om wat zout in je schoenen of in je sokken, doe ik het vaak, uh, te strooien. Gewoon ook weer simpel zout. Vaak in de kantines is niet heel uh, intens of geen Himalaya zout of iets, keltische zout te vinden, maar gewoon normaal zout, even wat in je sok uh, strooien. Dan zak je ook weer. Eigenlijk wat dat voetenbadje ook doet. Dan zak je gewoon gelijk. Ik voel mezelf altijd zo naar beneden zakken. En dan um, zak je ook weer in je lichaam. In je wortels. Dus dan gaat die energie vanuit je hoofd. Gaat weer naar beneden. Dus dat zeker als je even acuut iets nodig hebt. Om je hoofdpijn te verminderen. Dan kan dat echt helpen. Ehm... Um... Ja, dit was een beetje wat ik heb opgeschreven. Ik zie dat er wat dingen binnen zijn gekomen. Dus als je nog vragen hebt, kan je het gewoon in de chat zetten. Dan ga ik ze alvast even lezen. Um, Nina. Je noemt luisteren naar wat de te zeggen heeft. Heb je andere manieren naast mediteren om hierachter te komen? Ja, wandelen. Wat ik net al zei. Um, en. Um, soms. Weet je, het is niet dat je het. Altijd echt gelijk um, hoort. En soms heb je ook iemand anders nodig die je erop wijst. Vaak hebben we um, voor onszelf blinde vlekken die we eigenlijk niet willen zien. Of dat er pijn of, of schaduwkanten zijn die we niet willen zien. Soms heb je dus iemand anders nodig om je op dingen te wijzen. Um, en mediteren kan soms ook echt averechts werken. Dus ik zou kijken... ja. Um, of um, yoga kan soms ook fijn zijn omdat je dan in een, of in, een, uh, in een beweging bent, meditatief in beweging, zodat er dingen kunnen doorstromen. En met mediteren zit je stil en dan stroomt er weinig door. Wat je met wandelen ook hebt, is dat er dingen in beweging zijn. Dus dan kan je ook um, um, inzichten krijgen. Of Ik krijg vaak ook inzichten onder de douche, um, dat letterlijk het water door me heen stroomt. En ik zou er ook geen push op zetten dat je het moet weten uh, op dit moment, nu. Want dan zet je ook die energie weer vast en dan gaan dingen ook niet stromen. Dus um, ja, als je het niet weet, um, of vraag hulp aan iemand anders dat ze je inzicht kunnen geven. Of um, zeg je intentie dat je het graag zou willen weten en vraag aan je lichaam of ze het wil laten. Op een manier die voor jou te begrijpen is, kenbaar wil maken. En dan kijken of je er op die manier achter komt. Maar als, je, als het echt diep weggestopt zit, dan zijn dit soort um, oefeningen best lastig. Dus dan is, de hand, ja, is het misschien noodzakelijk om um, hulp van iemand, van een therapeut, um, in te schakelen. Om te kijken of je er op die manier achter kan komen. Waar je klachten vandaan komen en hoe je ze kan, um, kan behandelen. Um, ik hoop dat ik je vraag zo'n beetje goed heb beantwoord. Um, Anki, ik was vergeten de vraag tevoren te stellen. Nu ik al een tijdje volg, probeer ik steeds meer te luisteren naar mijn licht. Ik merk dat het sowieso vaak lastig vindt om uit mijn hoofd te blijven, maar bij hoofd hoofdpijn nog helemaal. Ja, omdat het letterlijk in mijn hoofd zit, ja, dat klopt. Um, mocht mocht iets niet stellen, hoe kan je het beste afstemmen? Ik doe al drie minuten ademhaling. op drie momenten op momenten. Op het moment dat ik probeer het rust te pakken. Of iets te laten. Um, dit even. Ja. Ik heeft even te, te processen in mijn hoofd. Um, dit zijn vaak lastige dingen. Want um, voor iedereen is het weer anders. Hoe je daar um, het beste op kan afstemmen. En het is, het is vaak... Um, Oefenen, om te kijken wat bij je past. En um, ja, wat ik nu vaak voorbij zie komen op social media. Dat iedereen een bepaalde stappenplan heeft. En een bepaalde ochtendroutine. En uh, dat dat helpend zou zijn. En dat je dat zou moeten volgen. En dat, je dat, dat jou dat ook verder zou helpen. Maar dat zijn vaak dingen die voor die persoon gelden. Dat is ook wat, wat ik... Um, Zeg ik, ik deel mijn kennis en mijn wijsheid en wat voor mij helpt. Maar ik nodig altijd iedereen uit om zijn eigen wijsheid daarin ga, te gaan leven. En te gaan ontdekken. Omdat iedereen weer anders in elkaar zit. Dus hoe je je daar... Um, ik zit nog even je vraag een beetje te lezen. Um, hoe je het, be het beste daarop kan afstemmen. Ja, dat is dus echt... Dat is, dat is de zoektocht. Heel irritant. En... Um, het is ook echt oefenen, uh, zeker als het niet lukt op je werk of, of als je je gewoon niet fijn voelt. Um, ja, dat zijn ook de moeilijkste momenten natuurlijk. Want als je gewoon in rust bent, in huis, in jezelf, ja, dan heb je natuurlijk alle tijd en ruimte om, om dit soort dingen uit te zoeken. Maar dus kunst zit hem juist in werk of uh, met kinderen dat, het dan, uh, ja, dat, je, dat we onszelf dan eigenlijk veel makkelijker wegcijferen. Um, Ten opzichte of voor anderen. En dan op een gegeven moment te achterkomen dat we dat gedaan hebben. En dan ervaar je vaak hoofdpijn of, of andere klachten. En dan is het eigenlijk al te laat. Dan loop, loop je achter de feiten aan. Dus het is in eerste instantie al de kunst om dit soort momenten te gaan herkennen. En als je op dat punt bent. Dan ga je dat soort punten heel veel herkennen in je systeem, in je leven. Uh, en dat is vaak het meest... Uh, irritante moment, want dan ben je niet meer onbewust dat het gebeurt, maar dan ben je heel bewust dat het gebeurt, maar je bent dan eigenlijk nog niet uh, bekwaam genoeg om dat ook om te gaan zetten in wat anders. En dit is een fase die vaak heel lang kan duren, omdat je constant op, met je neus op de feiten wordt gedrukt, dat je het doet, maar dat je nog niet weet hoe je het moet gaan veranderen. En het leren hoe je het moet gaan veranderen, dat Gaat ook hierdoor gebeuren. Omdat je um, eigenlijk constant wordt uitgedaagd. En wordt getriggerd om dingen te veranderen in je leven. Om nou ja, zo'n oefening te doen. En erachter te komen dat het eigenlijk niet voor je werkt. Dus dan um, ja, ga je weer een nieuwe zoektocht aan. Om te kijken wat wel voor je werkt. En dat, is, dat kan echt jaren duren. Dat, dat is echt een, een fase die... Um, niet fijn is. Of ja, niet fijn. Je kan het niet fijn vinden. Je kan het ook um, leuk vinden om te kijken, om ervan te leren. Je kan ook natuurlijk de andere kant van de medaille ervan zien. Het is een leerschool zien. Um, maar zeker als het een, een negatieve uitwerking heeft, dan is het vaak niet zo leuk. Um, en. Um, ik zie dat je nog meer reacties hebt gegeven. Dus ja, het, het is, ik heb, de tips die ik heb, zou eigenlijk wat ik net heb gegeven met het voetenbadje, om dat soort dingen te doen, om uit je hoofd te komen. Want inderdaad, als je in je hoofd zit, dan, um, dan werkt dat afrecht. En de tetra is inderdaad hetzelfde. Be, be natural waves, beads, ja. Yeah. Ja, kant-en-klaar plan. Ja. <laughs> ja, nee, dat werkt zo niet. Dat, uh, het, weet je, dat is ook iets. We zijn natuurlijk gewend. gewend, we willen graag gewoon één pil dat dingen opgelost zijn. En zo zijn we natuurlijk ook vaak opgevoed vanuit reguliere geneeskunde, dat er altijd dat, dat er vaak een oplossing is. En dat dingen letterlijk uit je lichaam gehaald soms worden. En dat het dan weg is. Um, maar zo werkt het niet, want het zijn allemaal uh, signalen dat er dingen niet stromen. En dat, um, ja, dat je mag gaan veranderen. En um, als je dingen ja, met een beetje kan oplossen, dan leer je er helemaal niks van. Het is gewoon eigenlijk de bedoeling dat we wat leren. En um, dat hele leerstuk zijn we eigenlijk... Uh, vergeten van, van ja we gaan natuurlijk naar school daar leren we van alles maar op een gegeven moment komen we van school af en dan moeten we alles kunnen maar het hele leven is één grote schoolplein en één groot leerproces en um, het is juist de bedoeling dat we die dingen aangrijpen om te leren en um, ja om die weet je dat je die signalen überhaupt al oppakt dat is al iets, iets heel moois en dan kun je er daarna nog een nieuw um, een nieuwe stap aan toevoegen. Maar moment, je moet eerst weten wat die signalen zijn. En dat is al een, een, uh, uh, ja, een, hele, een heel leerproces eigenlijk. Even kijken. Uh, wat betekent het als je als kind uh, van jongs af aan hoofdpijn hebt? Is het ook iets genees of kan het ook iets spiritueels signaals betekenen? Ja, kan allebei. Um, ik had als kind ook al heel veel hoofdpijn... Um, natuurgeneeskunde gezien was het iets wat um, ik ben geboren met... Zon um, schijnt hier echt heel fel. <laughs> um, ik ben als kind geboren met geelzucht en heb eigenlijk altijd wel klachten aan mijn lever gehad. Dat wist ik toen niet. Dat wisten mijn ouders natuurlijk ook niet. Maar toen ik mijn studie natuurgeneeskunde ging doen, toen heb ik een uh, tijdlijn van mijn leven gemaakt. Dat is wat ik altijd met mijn cliënten doe. En um, ik zit een beetje... Ik zie een hele lijn nu <laughs> in mijn beeld. Um, maar goed. Um, door die tijdlijn... Um, ben ik er gaan achtergekomen... dat um, ik heel veel punten in mijn leven heb... die te maken hebben met een uh, verzwakte lever. Um, ik heb voor de rest geen hele heftige ziektes. Geelzucht was het heftigste En Fiver was het heftigste wat ik gehad heb. Dus weet je, het zijn niet hele dramatische dingen. Uh, maar voor... Uh, als natuurgeneeskundige zijn dat wel punten dat, dat de lever gewoon niet sterk genoeg is. En dat is wel iets wat gewoon in mijn systeem zit. En waar ik mee te dealen heb. En mijn uitdaging in mijn leven is ook echt om mijn grenzen aan te geven. En um, nou, die heb ik ook um, ik ben mijn eigen grenzen ook behoorlijk tegengekomen. Met uh, burn-outs en uh, fiver en nou ja, hoofdpijn wat ik vertelde. Dat ik eigenlijk grenzenloos was. Letterlijk kon ik ook uit mijn eigen lichaam gaan. Waardoor ik geen grenzen had. En um, ja, mijn uitdaging is hier en mijn les is hier om echt mijn grenzen aan te geven. En binnen mijn grenzen ook van mijn lichaam te blijven. Of mijn etherische lichaam, die natuurlijk wat groter is. Maar dat ik er niet helemaal uitspees. En um, uh, ja, dat is iets wat het me te vertellen heeft. Dus het, is sowieso gene... het kan sowieso fysiek zijn, maar ook spiritueel. En als je het op holistisch niveau bekijkt, is alles één... Het is sowieso fysiek, genetisch, eh, spiritueel. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus het, het kan beide. Het is en-en. En, -en. en um, als, vaak ook als je het fysieke stuk aanpakt, dan gaat de rest mee. Of als je het energetische stuk aanpakt, dan verandert het ook op fysiek niveau. Uh, omdat al die niveaus uh, werken gewoon met elkaar samen. En um, daarom kun je het lichaam ook niet los van elkaar zien daarom is ook als, me, als uh, mensen aan me vragen van heb je iets voor mijn hoofdpijn um, dan is mijn antwoord altijd nee omdat ik niet per se iets voor het hoofdpijn heb ik heb iets voor iemand als zijn, zijnde als persoon en ook elke cliënt van mij krijgt een ander kruidenrecept. Uh, ook al heeft iemand ongezijnlijk dezelfde klachten iedereen krijgt een eigen, een eigen en altijd ander kruidenrecept, um, omdat iedereen uniek is en, um, dus daar, um, nou ben ik even de draad van mijn verhaal kwijt, maar, um, dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Het is niet dat je kan zeggen, oh het is fysiek, of het is alleen spiritueel, of het is alleen psychisch. Alles is één, dus het, het, het heeft allemaal met elkaar te maken. Right. nou, bijna een uur. Uh, aan het kletsen. Neem even een slogan. Hebben jullie nog vragen? Mag ik altijd later nog even me mailen of iets dergelijks? Of via ja, Instagram, Facebook. Nou, en als je um, meer zou willen weten, ik uh, heb gratis kennismakingsgesprekken van een half uur. Um, die zijn um, uh, online. Dus daar kun je gewoon lekker zoals nu gewoon thuis zijn en dan kun je kijken wat ik of Natuurgeneeskunde voor je kan betekenen. Dus dat is gewoon gratis en er zit ook niks aan vast. Dus dat um, mag je altijd bij me boeken. Ik um, vind het altijd leuk om ook mensen te spreken die me volgen of mijn webinars bekijken. Van, ik zie natuurlijk alleen, nu alleen mezelf. Um, dus ja, je bent altijd welkom. Ik heb per week altijd een paar plekjes ervoor vrij, dus, dan, uh, dus die kun je inplannen. Ik zal even de link in de chat zetten. Dat had ik wel even voor kunnen bereiden. Maar ik uh, bedenk het nu spontaan. <laughs> even kijken. Hij staat in de openbare chat de agenda voor het kennismakingsgesprek. Zo, als je het fijn vindt kun je zelf gewoon een afspraak inplannen. En dan uh, reageer ik daar eventjes op. Um, nou fijn Anki. Voor jou ook een fijne avond. Um, nou, als er geen vragen meer zijn. Dan ga ik hem denk ik gewoon afsluiten. Ik ben nog even hier in de chat aanwezig. Dus als je nog een vraag hebt. En ik heb al afgesloten. Er zit volgens mij iets vertraging op. Dan uh, zal ik die nog even naar je beantwoorden. En anders krijg je morgen gewoon een mailtje van me. Zie je dit in de replay, kun je me ook altijd even een mailtje sturen. Dan, um, dan uh, antwoord ik daar ook op. Dus, uh, nou, graag gedaan, Vonnen. Ik wens jullie een hele fijne avond. En dan uh, zie ik jullie weer een volgende keer. Doeg!